0: Thank you. puntata numero 82 di Zippolo. apple un benvenuto a tutti da parte mia e da parte di federico che non manca di sottolineare come io non mi ricordo mai i titoli delle puntate i numeri delle puntate e quel che è peggio quello che abbiamo detto nelle puntate prima di cominciare questa mi ha stroncato almeno quattro argomenti di cui a quanto pare ne avevo già, par- avevo già parlato insomma. Sì,
1: luca è partito dicendo abbiamo parlato di questo sì luca scommetto che ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata Eh, luca hai proprio ragione e di questo è eh, anche questo quindi niente, abbiamo riorganizzato un attimo l'idea, abbiamo preparato la nostra bella scaletta e adesso eh, potremmo iniziare. E prima però dobbiamo rispondere a una domanda che ci fa Francesco. E vado a recuperare l'email che era interessante leggervi perché ehm, l'ha stesa diciamo bene questa domanda ha detto. Allora anch'io faccio una domanda da papà interessato. Se ricordate anche la scorsa puntata un papà aveva, fatto una, aveva chiesto se noi eh, facessimo anche altro o lui ha detto cazzeggiassimo soltanto con Apple e dice Francesco avete già assicurato che il vostro tempo quasi tutto è dedicato allo studio allora a quanto qualche 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 accenno alla vostra carriera universitaria come sono questi risultati? non vorremmo che i nostri maestri Fossero poi dei fuori corso perenni, ovviamente dicevi stava scherzando eccetera eccetera, vabbè visto che ci viene chiesto noi spegniamo una parola, siamo al secondo anno di ingegneria meccanica quasi concluso, siamo a quota entrambi 11 esami eh, fatti su 11, eh, la media è, si, si gira intorno al 24-25%. E adesso niente, se tutto va bene mancano nove esami, quindi un anno e mezzo e ci dovremmo laureare alla triennale. Quindi non, non siamo dei cazzeggiatori come, come ci viene detto... Eh, ironicamente, ma ci impegniamo veramente nel, nel nostro in entrambe studio. le
0: cose, infatti c- rimane poco tempo per fare tutto il resto, questo mi dispiace però bisogna un attimino dare delle priorità, molti mi dicono ma perché te la prendi così male con l'università perché eh, ti sbatti in questa maniera, io mi sbatto in questa maniera perché voglio finire in fretta sia per me, perché poi voglio muovermi, andare avanti, fare altro, sia perché comunque io studio fuori città e in un'altra città devo pagare l'affitto perché stranamente non me lo regalano. Ho provato a dire alla padrona di casa che sono Disney Apple e <ride>
1: non, ha funzionato. non ha
0: funzionato. E Per cui insomma, preferisco cercare di porre fine al più presto possibile a queste spese a cui costringo tra virgolette i miei genitori. Per cui un altro motivo per cui ritengo insomma, che sia ora di muoversi.
1: No, invece non vedo l'ora di smettere di vedere Luca in faccia e allora cercando di lavorarmi in frettissima <ride> e poi t- torneremo a registrare eh, anche, anche da lontano tramite Skype e tra l'altro possiamo dire che abbiamo acquistato un terzo microfono eh, per, per cercare di avere un microfono che stesse qui a Milano, un microfono che stesse a casa mia e un microfono a casa di Luca perché altrimenti trasportarli in giro diventa un disastro, quindi... Magari un passo avanti ancora Per quanto riguarda la qualità
0: Sì, eh, quindi mi sembra doveroso Ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato eh, Economicamente Per Easy Apple e che hanno reso possibile L'acquisto di questo terzo microfono che diventa veramente utile perché insomma già i microfoni non sono degli oggettini particolarmente robusti continuare a sballottarli avanti e indietro da Verona a Milano non ci sembrava il caso rischiavamo di danneggiarlo quindi andando a inficiare sulla qualità del podcast allora abbiamo deciso di comprarne da subito un altro per muoverli il meno possibile insomma ecco
1: quindi Eh, grazie ancora a tutti Eh, Luca anche se fuori scaletta volevo farti questa domanda perché mi è venuto in mente adesso non non mi guardare male hai per caso visto dato un'occhiata al nuovo tablet di Microsoft e al keynote di Google eh, intendo proprio la presentazione al di là del prodotto no, in sé non ho
0: guardato la presentazione però ne ho sentito parlare bene il video dove si lanciano da, da, non so, da una mongolfiera Con.
1: sì sembrava da un dirigibile
0: eh, qualunque cosa fosse con i google glasses fanno tutte quelle cose molto carine dicono che meriti infatti lo guarderò quanto prima sono convinto che venderà un sacco questo nexus 7 perché 200 dollari sono veramente pochi considerata la dotazione hardware anche se manca molta memoria nel senso con 200 dollari ti porti a casa solamente 8 giga con altri 50 dollari ne porti a casa 16 ma senza la possibilità di espandere risulta un po' risicata come memoria anche se ricordiamo le applicazioni per Android sono eh, tendenzialmente molto più leggere in termini di megabyte rispetto a quelle per iOS per cui eh, ci ritroveremo come non so avere un iPad da 20 giga potrebbe essere quella l'equivalenza non per lo cui... so perché
1: i video secondo me e la musica rimangono, esatto, quelli.
0: rimangono quelli però si può risparmiare sulle applicazioni insomma un po' di spazio in più rispetto all'iPad da 16 gb ce l'avrà il Nexus da 16 per l'appunto però non sarà comunque sufficiente secondo me eh, se offrissero un modello da 32 giga direi che già si potrebbe cominciare a, a parlarne dal nostro punto di vista comunque di utenti pesanti io invece sono convinto che per l'utente medio sia estremamente buono come prodotto eh, non hanno risparmiato sul processore, non hanno risparmiato sulla RAM e non hanno risparmiato sulla scheda video anche lo eh, schermo è un ottimo schermo è eh, uh, eh, 1080x720 No, 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 no è 1280x720 sì. che però su un 7 pollici vuol dire che ha una risoluzione mi pare intorno due, due, sopra i 200 sì. mi pare appena meno di 220 quindi siamo quasi ai livelli del MacBook Pro Retina quasi a livelli del nuovo iPad e comunque direi eh, enormemente meglio di quanto fosse il vecchio iPad che aveva solamente 132 punti per pollice per cui è molto interessante da questo punto di vista, la batteria è buona, dicono, non ai livelli dell'iPad, però comunque più che sufficiente, per cui è un dispositivo che ammetto che mi tenta e potrebbe addirittura essere che quello da 8 gb magari butto via 200 euro e me lo compro.
1: 250, 249 se non sbaglio Perché in Italia 16 Ah, io ho letto
0: 249 il lotto. Ah, no, vabbè, no, no. Comunque ci penseremo. Eh, è un oggettino interessante. Interessante anche il Surface di Microsoft. Che però Beh, una cosa prima: prima sì. che passiamo al Surface, io
1: ho guardato la presentazione. Eh, devo ammettere che i richiami che hanno fatto. Ehm i richiami ad Apple sono, sono tantissimi. Una cosa fastidiosissima che ho visto è che continuava a ringraziare il pubblico, il, il tizio che presentava, cioè continuava, grazie, grazie. pubblico grazie. che
0: per inciso era lì perché ormai è tradizione di Google regalare questi dispositivi agli sviluppatori sì, presenti. Ha
1: regalato il, il Nexus Q, che è una sorta di Apple TV. Che costa però, il triplo? Sì, costa 300 dollari. Andrebbe un attimo. Fa, fa delle cose un pochettino strane. E vabbè, non siamo perdendo troppo tempo. Ha regalato il Nexus 7, ha, ha regalato anche il. Come si chiama Galaxy Nexus? Si chiama l'ultimo. Eh, quindi si sono praticamente ripagati il, il costo del biglietto. Gli, gli sviluppatori che hanno partecipato al, al Google IO. Ehm, la presentazione è stata bella, ripeto, i richiami ad Apple però sono, sono stati eccessivi. Ehm, e per quanto riguarda i Google Glasses, Glass, eh, loro hanno detto dove vorrebbero arrivare con i Google Glass, ma quello che fanno attualmente è, dicevano su Twitter, una GoPro, una, foto, una videocamera che fa foto e video e, ed è come se fossi in prima persona a riprendere, quindi... Attualmente non è niente di quello che si era visto nel video di quel teaser famoso
0: diciamo che non mi stupisce al fatto il, eh, i, richi- i richiami a Apple non mi stupiscono per niente perché bene o male loro si guardano in giro e dicono qual è l'azienda che fa le presentazioni più belle da vedere anche se non ti interessano i prodotti sì, sicuramente Apple
1: è partito un it just works che quando l'ho sentito ho detto ma scusate cioè, questo è evidente che...
0: Beh, anche poi quando hanno presentato il Microsoft, era Microsoft Surface dove si mettevano su un divano e dicevano guardate sì, sì. che bello con il mio sir la poltrona il mio sir e poi lì a quel punto si è bloccato il tablet sì. è andato via no, <ride> è beh. passato avanti però comunque si sì, sì, richiami evidenti alla presentazione dell'iPad e delle idee interessanti la cover con la tastiera integrata devo dire eh, che a me una, piace un sacco
1: secondo me deve essere una grandissima stupidata perché io non ci credo che sei così tanto più veloce a scrivere
0: quella me, perché ricordiamo ce ne sono due tipi sì. una touch che non si capisce qual è il vantaggio rispetto ad averlo sullo schermo se non di avere più area dello schermo libera e un'altra che ha una piccola corsa dei tasti e io sarei veramente curioso di, di provarla e se funziona bene, secondo me è una gran pensata veramente una gran pensata
1: sì, e potrebbe in un remoto caso essere compatibile anche con l'iPad perché se è una tastiera Bluetooth non eh, lo so, eh? no, non lo dovrebbe essere Bluetooth da
0: quello che ho capito ha una specie eh, di collegamento proprietario pe... una roba strana comunque okay. per cui comunque, non è Bluetooth
1: come tablet in sé è interessante ehm Il problema rimane quello, cioè loro hanno rifatto un tablet con su Windows Non si sa quanto costa No ma a parte quello Cioè loro hanno rifatto un co-
0: Qualcosa che fa Girare Photoshop
1: Per Windows 8 no, e eh,
0: Premiere per Windows 8 Questo Se prendi Quello Pro Che okay. ci sono due versioni Una che Ha processori Intel Credo quindi Con delle belle ventole Immagino sì. E una con sì, processori eh... ARM Che fa andare Windows RT Dove sei bloccato Nella modalità metro, metro. Mentre invece nell'altro Puoi anche Andare in modalità normale E la tastiera Barra cover Si trasforma anche In un gigantesco trackpad Da quello che ho capito Per rimuovere il mouse è da vedere non so sì. quanto, quanto appeal può avere però è un prodotto un po' diverso no,
1: se non diciamo. sbaglio nella tastiera forse c'è veramente il trackpad con i due click destro e sinistro eh, no la loro idea comunque rimane quella di avere un, un dispositivo che non si discosti da un computer ma che sia un computer vero e proprio perché anche il, il fatto di vedere che puoi tramite un'uscita esterna eh, utilizzare un display anche magari full hd Eh, per loro l'idea secondo me rimane quella di usare questo Surface come computer come il tuo computer e bisogna vedere se questo gli darà ragione o no
0: sì, eh, sì, questo ce lo potrà dire solo il tempo perché non sappiamo nemmeno quando sarà in vendita quanto costerà e quanto dura la batteria inoltre nessuno ha potuto provare la magica tastiera non sappiamo neanche qual è la risoluzione dello schermo, vari sviluppatori presenti alla conferenza hanno tentato dei trucchetti vari per ma... riuscire a vederlo ma sono sempre stati fregati, per esempio hanno cercato di andare a vedere le proprietà dello schermo una volta usciti dall'interfaccia metro per poterne regolare la risoluzione, è arrivato l'addetto di Microsoft, gli ha detto bel tentativo e gli ha strappato di mano il Tablet. Vabbè. E una cosa,
1: se andate a vedervi che è interessante il momento in cui si blocca il, il Surface in mano a Steve e non mi ricordo il nome, non è Steve Balmer ma è l'altro. Ehm, andate a vedere il video integrale, non soltanto le ispezioni, perché si vede chiaramente che nel momento in cui entra in Internet, Internet Explorer e cerca di eh, digitare un URL, navigare in non so, un sito che, che aveva in mente. Il Surface si blocca, non risponde Allora lui cerca con le mani di nascondere lo schermo E intanto prova a premere il tasto Windows per tornare indietro e Si rende conto che il Surface era bloccato Allora continua a temporeggiare parlando E cerca, si vede con le mani in modo nascosto di sbloccare il Surface Poi è arrivato il momento in cui deve far vedere il video E stop, lì ha dovuto cambiarlo Comunque vabbè, è interessante a farvi una risatina Comunque passiamo, passando oltre
0: C'era stata su Twitter, ancora dieci giorni fa, ormai nella puntata scorsa non abbiamo avuto modo di parlarne, una proposta di Cable Sasser, che è il capo, non so esattamente quale sia il suo titolo, comunque uno dei dirigenti della Panic Software, quelli che hanno realizzato Diet Coda, Transit eh, o Transmit, non mi ricordo, per Mac, e eh, Prompt, il mio client SSH preferito per iOS, e, e ha detto, ma potrebbe essere una buona idea... E richiedere un PIN quando abbiamo il codice di blocco eh, abilitato sull'iPhone per poterlo spegnere. Questo potrebbe essere utile nel caso mi rubino l'iPhone in modo che eh, sia appunto possibile re- mantenerlo connesso. Perché sì. sappiamo che con Find My iPhone, se c'è la connessione, è possibile eh, appunto ritrovare l'iPhone sì. perché si localizza col GPS. Io Ma aggiungerei esatto se me lo spegne fine io aggiungerei che bisognerebbe fare lo stesso anche per poter permettere di spegnere il wifi solo con un pin spegnere i dati spegnere eh, la connessione in qualche modo insomma rimane sempre il problema che basta estrarre la sim e chiuso il discorso però insomma sicuramente lo scopo di queste manovre non sarebbe impedire il furto sarebbe renderlo più difficile magari il ladruncolo da strapazzo queste cose non le sa e potrebbe appunto rimanere fregato, e noi potremmo ritrovare il nostro iPhone. Chiaramente lo, il ladro più smaliziato, anche nel, nel caso dell'iPhone di Verizon che non ha una sim, ehm, eh, è fregato lì. Lo bas, basta che lo mette in un bel cubetto di metallo, tipo una specie di cassaforte, il segnale se ne va e, e l'iPhone è irraggiungibile.
1: Eh, ma a quel punto lì, devi, poi devi ripristinare l'i, cioè servirebbe anche un pin per il ripristino a quel punto lì.
0: Eh no ma quello non ci potrà Magari ci può essere per il ripristino normale Ma non certo per quello del DFU Che serve proprio per scavalcare iOS quando questo ha problemi
1: Esatto in in quel modo infatti Cioè eh, un modo lo si trova sempre Sicuramente Per rendere un po' più difficile la vita Esatto
0: bisogna cercare di farli sudare almeno questi ladri Ci rubano un telefono che costa come una vacanza per cui la cosa più importante comunque rimane denunciare l'email Perché
1: eh, in quel modo in un c'è una vaga possibilità di poterlo ritrovare perché nel momento in cui un telefono si connette alla rete mh, dati telefonica eh, Comunica il suo email e se l'email è stato bloccato barra denunciato il telefono a quel punto è rintracciabile. A me mica è successo è stato rubato l'iPhone, ha fatto denuncia Dopo una settimana sono riusciti a ritrovarlo proprio perché il ladro eh, utilizzava tranquillamente il telefono per le chiamate
0: eh, Ma a quel punto se tu invece lo fai bloccare proprio l'email non so se è poi possibile revocare il blocco
1: eh, non lo so, so che questo amico è riuscito a riavere il, diciamo la storia ha fi- avuto un lieto fine perché il telefono è stato ritrovato e il ladro è stato anche diciamo, messo eh, in prigione dal momento che era anche uno spacciatore Quindi, cioè, è doppia, doppio ah, colpo beh, la di persona. fortuna per la, per la polizia comunque la, la cosa più importante rimane secondo me denunciare l'email perché Find My iPhone rimane eh, più mirato al se l'hai perso o se te lo sei dimenticato da qualche parte ma se te l'hanno rubato puoi salutarlo
0: sicuramente però comunque ecco tutti questi aiutini che si possono avere per tenere Find My iPhone acceso il più possibile direi che eh, sono eh, sicuramente i benvenuti abbiamo poi eh, un'applicazione di cui volevamo parlarvi però puntualmente è stata rimossa dall'App Store questo non ci stupisce più di tanto sì. eh,
1: ho letto, non mi ricordo, se non sbaglio su App Shopper, il blog di App Shopper, che era presente nell'App Store un'applicazione che eh, mh, permetteva di registrare lo schermo dell'iPhone o dell'iPad, mentre si faceva altro, cioè eh, un po' quando vengono fatti, si chiamano screencast queste, queste cose, eh, quando uno vuole registrare lo schermo del proprio Mac, del proprio iPad, per poter fare una video guida o qualcosa di simile Ehm, per quanto riguarda iPhone e iPad bisogna utilizzare dei programmi alternativi noi utilizziamo Reflection che sfrutta AirPlay e ci permette di di vedere lo schermo dell'iPhone e dell'iPad sul Mac a questo punto noi registriamo lo schermo del Mac e possiamo eh, effettuare la nostra video guida
0: Oppure bisogna utilizzare dei tool eh, specifici per gli iPhone gelbercati? Sì, ecco, uno di questi si chiama appunto
1: Display Recorder, che è stato sviluppato da Ryan Patrick e permette appunto di registrare lo schermo del proprio iPhone l'applicazione che io ho letto essere presente nell'app store si chiamava proprio display recorder e permetteva di fare la stessa cosa io ho fatto in fretta ad acquistarla per poterla provare utilizzare e non funziona benissimo nel senso che eh, va un pochettino a scatti e bisogna settare ehm, il fuso orario dell'iphone del del dispositivo non il fuso orario ma eh, bisogna andare in internazionali e il formato regionale deve essere quello americano altrimenti l'applicazione non registra il video
0: non si sa perché, perché.
1: però vabbè Eh, l'applicazione è stata rimossa dall'App Store però è stata rimossa in modo definitivo cioè anche chi l'aveva acquistata non avrà più la possibilità di riscaricarla questo perché l'applicazione è eh, in frange frange del copyright che è quello di Ryan Patrick e solo in questi casi, o o meglio, questo è uno di quei casi in cui l'applicazione verrà rimossa dall'App Store e non sarà più riscaricabile in, in assoluto
0: Quindi chi l'ha comprata e intende utilizzarla in futuro consiglio vivissimamente di eh, mettersi una copia dell'IPA che avrete su iTunes sul vostro computer eh, in Dropbox magari. Io ho fatto la stessa cosa con la penultima versione di Reader, quella prima dell'aggiornamento alla 3.0 perché la 3.0 richiede necessariamente iOS 5, il mio iPod Touch di seconda generazione non può montare iOS 5, per cui sono costretto necessariamente ad utilizzare la vecchia versione e ho pensato bene insomma, di metterla al sicuro, visto che poi quando noi riscarichiamo un'applicazione scarichiamo sempre per forza l'ultima versione disponibile. Quindi il mio iPod Touch non potrebbe più installare normalmente Reader dall'App Store. Ecco, questa forse è l'unica eh, ragione per cui
1: iTunes pot- ehm, avrebbe ancora senso di gestire le le applicazioni perché io ne avevamo parlato nella puntata con Francesco se non sbaglio Graziani eh, in cui io avevo proposto di eh, togliere la gestione delle applicazioni eh, su iTunes che ormai non serve più e magari spostarla sull'applicazione del Mac App Store dove in remoto si possono gestire le springboard, le springboard dei propri dispositivi e ehm, installare e cancellare applicazioni tutto in remoto senza la necessità di avere il dispositivo e, l- e il Mac collegati sotto la stessa rete wifi. Eh, rimane però il problema appunto dei backup cioè se ehm, ho un'applicazione che come è successo con Luca inizia a richiedere ehm, l'installazione su un determinato firmware o superiore come è successo con Reader eh, a questo punto non avere più un'applicazione locale è è una bella fregatura sarebbe più sensato che ogni dispositivo può scaricare l'ultima versione eh, compatibile con il proprio sistema operativo
0: Senz'altro sì, eh, però bo, Apple alla fine vuole sempre comprare, spingerti a comprare l'ultimo La risposta è compra il nuovo iPhone. Per cui non ci sarà mai questa funzione. C'è invece la possibilità di bloccare l'applicazione di YouTube, perché voi tutti sapete che quando su eh, Safari cliccate un bel link a un video di YouTube o ve lo mandano via mail, si apre in automatico nell'applicazione nativa YouTube, sia su iPhone che su iPad, che ha l- la-, la caratteristica, diciamo... Di eh, salvare in maniera differente, cioè di farti vedere in maniera differente il video a seconda che tu sia in 3G o in Wi-Fi. In Wi-Fi cercherà sempre di farlo vedere alla massima qualità, mentre invece in 3G alla minima qualità per salvare l- i dati. E entrambi questi comportamenti in alcune situazioni possono non essere ottimali, ad esempio a casa sto scaricando come un disperato dal Mac perché c'è non so da scaricare Mountain Lion e contemporaneamente voglio vedermi un video su YouTube, magari la mia connessione non ce la fa fare entrambe le cose perché l'iPad cerca di farmi vedere il video in HD allora potrebbe essere comodo guardare una qualità inferiore viceversa magari sono a fine mese mi avanzano sono ancora un sacco di dati in 3G e voglio guardarmi un video e vederlo come si deve, voglio guardarlo ad alta qualità questo non si può fare con l'applicazione nativa, siamo bloccati alla scelta che ha fatto Apple per noi se invece andiamo dalla web app quindi su youtube.com m.youtube.com nel caso della versione mobile eh, su Safari possiamo scegliere la qualità indipendentemente dalla connessione se noi andiamo a eseguire questo trucchetto che consiste nell'andare nelle impostazioni dell'iPhone oppure dell'iPad perché la procedura è esattamente la stessa in generale possiamo abilitare le restrizioni che eh, ci richiederanno l'inserimento del di un pin che servirà poi per sbloccare l'applicazione o per cambiare queste impostazioni qualora le vogliamo e appunto possiamo disabilitare completamente l'accesso all'applicazione youtube in questo modo i video di youtube essendo alla fine dei link sono costretti ad aprirsi in safari e quindi utilizzare l'applicazione la web app di youtube che ci permette di scegliere la qualità che desideriamo del video
1: Sì, le restrizioni qui sono ce ne sono anche altre però secondo me la più interessante è proprio questa. Io avevo provato ad attivare anche quella per Ping perché, se non sbaglio, avevo letto da qualche parte che attivandola avrebbe praticamente disattivato Ping da, da iTunes che ruba un pochettino di batteria con le sue notifiche, eccetera, eccetera. Eh, devo ammettere che però in realtà a me non, non funziona. Perché a Siri si può eh, disattivare la dittatura, che vabbè, non è niente di, di interessante, yeah. però si può eh, più interessante disattivare il linguaggio esplicito
0: devo provare a disattivare è che non c'è in italiano se no volevo provare se accederbolina veniva considerato esplicito oppure no
1: ma e adesso mi chiedo tu quindi hai ancora la beta no. tu come ti permette di
0: perché la dettatura in inglese c'è già
1: ah ok perfetto ok quindi eh, riguardo la dettatura non, non si ehm, ok andiamo avanti Luca mi ha detto che è stato un major update quindi un grande e importante aggiornamento per iannotate pdf eh, io non lo sapevo neanche quindi ascolto volentieri insieme a voi quello che Luca ha da dirci su questa nuova versione
0: la prima cosa che ho notato è che è successo lo stesso identico bug che mi era successo aggiornando reader alla versione 3.0 con il conseguente cambio di icona e continuava l'iPhone a mostrarmi l'icona vecchia, non c'era verso di vedere quella nuova eh, se però aprivi una cartella nella stessa pagina in modo che le altre icone diventassero semitrasparenti allora mi mostrava semitrasparente l'icona nuova stessa cosa dicasi per Annotate. mi rimane ancora la versione vecchia le, 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 scusate l'icona vecchia malgrado io l'abbia aggiornata e l'icona sia cambiata se apro una cartella diventa l'icona nuova
1: sì cioè l'Iannotate però deve essere fuori dalla cartella Sì,
0: diciamo. sì sì esattamente okay in modo che l'icona di IA Note diventi semitrasparente, e, appunto, v- viene visualizzata quella nuova, mentre normalmente c'è quella vecchia, poi con un riavvio si risolve tutto. La prima grande modifica è il fatto che è possibile gestire decentemente eh, Dropbox in tutti e due i sensi, perché possiamo adesso... eh, aprire un pdf in iannotate proveniente da safari o da un allegato di una mail per esempio e caricarlo su dropbox prima questa operazione non era consentita e mi toccava ogni volta passare attraverso i files caricare su dropbox eseguire la sincronizzazione di iannotate per infine ritrovarmelo questa già di per sé è una funzione veramente importante adesso è anche più facile gestire quali cartelle di dropbox sono sincronizzate non abbiamo più la separazione tra la mia libreria che contiene anche le cartelle sincronizzate e Dropbox vediamo tutto insieme e vediamo chiaramente quali sono i file del mio Dropbox che ho sincronizzato sul mio iPad perché eh, hanno la cartella visualizzata normalmente se invece non è stata scaricata quella cartella ma è disponibile solamente su Dropbox verrà mostrata in grigio semitrasparente in modo che io possa scegliere appunto di scaricarla tenendo premuto si può cliccare su download all che scaricherà tutti i file contenuti in quella cartella ogni volta che noi andremo a modificarne uno eh, verrà poi ricaricato su Dropbox e ci manterrà tutto in perfetta sincronia eh, sono stati corretti anche alcuni bug delle imprecisioni grafiche che c'erano poi per il resto l'applicazione è rimasta pressoché la stessa Insomma, i tool disponibili mi sembra che siano sempre gli stessi la eh, grafica
1: però più o meno
0: la grafica è leggerissimamente cambiata mm. eh, in maniera leggera, è stato reso più chiaro eh, nel pulsantino per sincronizzare eh, la possibilità di sincronizzare tutto di caricare solamente i file, i file modificati. I, modificati ci viene mostrato un contatore dei file modificati e durante l'upload e quindi non più solo nel download, vediamo il progresso dell'operazione okay.
1: Fami, in, fammi in fare fine. una
0: prova tanto tu parla infine eh, una, una cosa che ho ehm, ho, ris- ho scoperto per caso c'era già nella precedente versione se clicchiamo sulla tab perché eh, ricordiamo che iannotate permette di avere più documenti aperti insieme con varie tab esattamente come Safari eh, vi consiglio per inciso di andare a vedere il nostro video confronto tra iannotate versione vecchia ahimè, e pdf expert che trovate sul nostro canale su youtube o nelle, eh, show, notes. O nelle show notes naturalmente E appunto toccando la tab possiamo fare alcune cose, chiuderla, banale, potevamo usare anche la X, condividere il PDF, stamparlo, avere informazioni, eliminarlo e la cosa più importante è fare un duplicato della scheda. Questo sembra una cosa inutile ma in realtà non lo è perché per esempio noi abbiamo vari eserciziari che sono disponibili in PDF, così io ho la possibilità di tenere aperto in una scheda il testo dell'esercizio e nell'altra la soluzione perché spesso magari sono distanti diverse pagine è scomodo se magari nel testo c'è anche un disegno che raffigura delle cose necessarie è molto più pratico passare da una tab all'altra posizionate in due altezze diverse del documento rispetto a scorrere tutto il documento fino a cercarsi la parte desiderata o se e... volete
1: imbrogliare con i sudoku potete tenere non so, a sinistra quello da fare e a destra quello già fatto
0: esattamente <ride> e Federico appunto faceva notare hanno tolto una funzione fastidiosa che c'era prima nella libreria Cioè il fatto che bastava tenere premuto Per un picco secondo Su, un, eh, su una delle voci e subito Quello cominciava a seguire il dito si Veniva trascinata e si poteva piazzarla In un'area di selezione che c'è sulla sinistra Adesso okay. richiede molto più tempo Non si può fare con le cartelle e è molto più rapido scorrere i file perché non c'è più una, una piccola area dello schermo da centrare col dito per scorrere ma si può utilizzare tutta la larghezza dello schermo. Cioè era lo stesso problema che ha PDF Expert quando si fa la visualizzazione
1: a eh, pagine dove si vedono tutte le pagine del PDF, le una fianco all'altra le miniature. Eh, che se tieni il dito per sbaglio su una miniatura inizia a riordinarla e quindi la sposti a destra e a sinistra la stessa cosa facevi qui con i file l'hanno corretto qui, spero che eh, lo correggano anche in PDF Expert con il prossimo aggiornamento e se, sempre per co- eh, quanto riguarda PDF Expert c'è un'altra applicazione sviluppata sempre da Riddle che è la, la, appunto la software che ha fatto PDF Expert, Scanner Pro e in questo caso l'applicazione di cui vi parlo è Riddle
0: Docs. è un'applicazione... Eh. Di Expert, si dice, se sì, no niente mi sì. confondevo con ANOTATE. ANOTATE invece è di una casa che ha recentemente cambiato nome, si chiamava Agi Software, adesso si chiama Branchfire.
1: Ok, sono tantissimi tra l'altro della Branchfire se non sbaglio. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persone. Ecco, quindi c'è tanta gente che lavora su ANOTATE. Eh, per quanto riguarda eh, Riddle
1: Docs, è un'applicazione un po' tutto fare una specie di file manager che vi permette di gestire sia documenti in locale sia ehm, presenti su servizi online quali eh, Dropbox o dei server FTP eccetera eccetera eh, io sono alla disperata ricerca di qualcosa che possa colmare le grosse lacune che ha iFiles che a dire la verità non ha lacune per quanto riguarda la funzionalità ma è un'applicazione che io s- ritengo sia eh, morta nel senso che secondo me non la stanno proprio più sviluppando ehm, graficamente è orribile anche se Luca piace però funziona quindi tutto sommato se ce l'avete usate quella tranquillamente a meno che non sentiate come me il bisogno di cercare qualcosa di fatto un po' meglio di un po' più curato ecco io ho ho avuto la possibilità di provare Riddle Docs per iPad e eh, devo ammettere che funziona molto bene sia per quanto riguarda la gestione dei documenti locale e qui si possono gestire anche le foto direttamente dal rullino fotografico si possono eh, cose che, dico un po' cose random che mi, che mi sono piaciute molto. Si possono scaricare delle pagine online in formato PDF, che è una cosa che io cercavo di poter fare con diverse applicazioni. Bene ho scoperto che Riddle Docs lo fa e sono felicissimo. Si può gestire il proprio account Dropbox e riorganizzarlo, eh, cartelle sotto cartella, eccetera, eccetera, anche se con l'ultima versione dell'applicazione ufficiale per Dropbox lo si può fare altrettanto bene. Um, mi è piaciuta la possibilità di legare anche un account email e poter gestire la posta e uh, appunto gli allegati e si possono anche salvare le email in formato txt, html o salvarli in entrambi i modi naturalmente si possono gestire i file compressi eh, vabbè, questo mi sembra abbastanza scontato si possono anche zipparli la mancanza che ho trovato eh, riguardo eh, al com- paragonando Riddle Docs ad iFiles è che iFiles permette di creare anche dei documenti audio delle registrazioni audio che poi poi si possono caricare su eh, diversi servizi Eh, Riddle Docs non lo si può fare quindi attualmente bisogna rimanere legati ad altre applicazioni per registrare delle clip audio come ad esempio Dropbox l'applicazione che eh, registra l'audio e lo carica immediatamente su Dropbox L'altra mancanza minore, ma che spero venga colmata con, una futura, con un futuro aggiornamento, è la ehm, non possibilità di gestire il proprio account di CloudUp, cosa che invece iFiles permette di fare. Quindi eh, muovere i file eh, tra CloudUp, Dropbox, il server di ZApple, in locale, eccetera, eccetera, diventa comodissimo. Qui invece manca CloudUp. è una minima mancanza, alla fin fine non è che sia proprio questa grande necessità di spostare a destra e a sinistra i file sui CloudUp, però... Potrebbe fare sempre comodo. Um, una cosa in- che potrebbe servire a- ad alcuni eh, sapere è che si possono ut- si utilizzare anche delle chiavi private per l'accesso a server FTP. Cosa che, dico velocemente due parole, SSH, SSH sì. Um, SFTP. Me la mangio sempre la S iniziale. Um, ho provato anche un'altra applicazione di questo genere che si chiama iStorage HD, che prometteva benissimo per quanto riguarda la grafica e la gestione eccetera eccetera l'ho trovata, cioè è, è, tende ad essere troppo un finder ma... Ehm quello che dovete fare un'applicazione di questo genere su iPad non è essere un founder ma essere qualcosa che è pensato per l'iPad e iStorage HD non mi ha assolutamente convinto io ho provato la versione per iPad quella per iPhone si aggiornerà sviluppatore ad agosto con tutta la nuova grafica e le nuove funzioni introdotte nell'ultimo aggiornamento per la versione per iPad devo dire la verità a me però non ha convinto quindi se siete in cerca di un file manager ottimo io a Riddle Docs ve lo consiglio assolutamente se avete i files vabbè, potete tranquillamente sopravvivere eh, con quella e per quanto riguarda la, questa applicazione eh, io, io ho, ho fatto, diciamo, la mia l'ho detta
0: volevo invece dare un consiglio a chi come me e Federico eh, è un appassionato di moto un motociclista, non parliamo di pista ma parliamo anche di, eh, e soprattutto di giri turistici diciamo vi consiglio di provare Greatest Roads un'applicazione gratuita per iPhone ma che comunque è utilizzabilissima anche su iPad raddoppiandone la dimensione che vi permette di cercare quali sono i giri in moto più interessanti da fare intorno a voi voi selezionate un'area nella mappa e cliccate sul pulsantino show me una moto comincerà a girare in tondo sopra la vostra mappa e rapidamente vi verranno mostrati tutti gli itinerari che sono più interessanti da fare in moto in quella zona. Toccando su uno di questi, per esempio a me mostra Tour del Monte Baldo perché è vicino a Verona, eh, mi pone un breve riassunto, tratto molto divertente con paesaggio misto dalla fine del tragitto proseguire verso Riva del Gardo e poi Monte Bondone per un 100% di divertimento. È stato inviato da un utente eh, la lunghezza è di 63 km. Ci sono i voti in stelline per quanto riguarda il divertimento, le curve, la, la strada, come è messa l'asfalto e quant- il panorama, insomma, quanto è bello. Poi si può vedere la mappa. Eh, con tutto il percorso da seguire con eh, i vari punti eh, interessanti con addirittura eh, volendo la possibilità di inserire dei commenti per ciascuno di questi punti che compongono il percorso possiamo eh, poi condividere su facebook il, il percorso che ci ha, ci ha fornito inviarlo via mail o aggiungerlo ai preferiti quindi potrebbe essere davvero molto interessante per pianificare eh, un viaggio in moto insomma, un viaggio di piacere è gratuita, si chiama Greatest Roads. Vi consiglio di dargli un'occhiata anche se magari eh, non andate in moto, ma non so, magari andate in bici, le salite mettete potrebbero essere meno interessanti, però la questione panoramica è valida anche nel caso della bicicletta.
1: Ok, io non l'ho mai provata, però Luca me ne ha parlato spesso di questa applicazione, prima o poi, finiti gli esami, prometto che anche io farò il mio, il mio bel test. Ehm, a proposito di test... Se ricordate bene, noi io e Luca abbiamo un'applicazione mh, a cui teniamo molto, C'è cioè un'applicazione a cui teniamo molto, che si chiama Sync Space, un'applicazione che ci permette di disegnare su una eh, specie di lavagna di dimensioni infinite in modo sincronizzato, in modo che possiamo, mentre facciamo FaceTime possiamo disegnare sulla, sullo stesso foglio di carta foglio, e vedere, sp- diciamo, spiegarci un po' meglio le cose che stiamo dicendo, soprattutto per quanto riguarda lo studio di ingegneria meccanica. Ecco, eh, recentemente io pensavo, ero abbastanza convinto che eh, SyncSpace sarebbe morta perché non era più stata aggiornata per una serie di altri motivi ehm, eh, tor- eh, allora mi sono messo alla ricerca di un'alternativa che ho trovato in Syncpad eh, Syncpad esiste in tre versioni una che è per gli Enterprise e qui dovete s- essere iscritti al programma quindi non è il nostro caso è un'applicazione gratuita eh, esiste una versione solo per la lettura che è anche que- questa qua gratuita e vi permetterà solo di vedere altri che disegnano mentre c'è quella completa che costa 8 euro. l'applicazione eh, funziona come Syncspace cioè avrete una lavagna eh, condivisa su cui potrete disegnare, scrivere, cancellare, importare foto e farla vedere anche ad altre persone. Sia eh, chi, per, per quanto riguarda ehm, l'applicazione, cioè altre, altre persone con la stessa applicazione per iPad, sia tramite un URL che, fer- che vi verrà fornito e che potrete vedere direttamente da web. Eh, devo ammettere che però riguard- eh, in confronto all'ultima versione di Sync Space. Eh, ci sono un paio di funzioni in meno cioè eh, ad esempio non si può ehm, zoomare all'infinito questa è una cosa che cioè proprio avete avete una lavagna di dimensioni imposte e quindi non non potendo ingrandire non potendo eh, diciamo appunto fare uno zoom indietro risulta un pochettino più scomodo soprattutto per quando si fanno magari disegni un pochettino ehm, complicati per quanto riguarda sempre, parlo per me e Luca, eh. ehm, diciamo, gli strumenti per disegnare sono molti meno. Eh, l'applicazione costa leggermente di più, ha eh, forse una cosa più interessante, devo ammettere, che è quella del poter scegliere il nome della stanza in cui si disegna, quindi noi possiamo creare la stanza Easy Apple. e a questo punto chiunque accederà al URL mysyncpad.com slash EasyApple potrà vedere quello che io e Luca disegniamo. Eh, non ho fatto la prova in questo caso però vi posso dire che per SyncSpace eh, i disegni rimangono online a- all'infinito finché non li cancellate mentre per SyncPad non, non saprei dirvelo penso che anche qui rimangano online eh, nell'apposita stanza eh, SyncPad costa 8 euro, come detto mentre SyncSpace ne costa 55 6. Eh, io se devo dirvi in, in tutta sincerità quale vi, vi consiglio vi consiglierei SyncSpace No, devo ammettere che Simpad funziona anche lei benissimo eh. è molto
0: rapida la, l'aggiornamento online nel senso che quando noi disegniamo qualcosa se uno sta seguendo il nostro disegno da un browser è veramente rapido l'aggiornamento de, dell'immagine forse un po' di più rispetto a Syncspace
1: queste sinceramente sono que- quelle questioni che non ho notato più di tanto però può essere, eh, ripeto sono due applicazioni veramente molto valide. se ne avete una non vale la pena passare all'altra secondo me eh, se, se volete dare un'occhiata datele un'occhiata e niente io, io pensavo che questo sarebbe stato il futuro per me Luca dal, nel caso in cui Sync Space fosse morta Sync Space non è morta forse è stato anche un aggiornamento inaspettato per questi. Per, per, diciamo, Sync Pad e quindi non so magari quello che, ci, quello che vedremo in futuro Comunque, niente. Luca adesso invece gioca un po' con
0: no in realtà tutto è nato da una mia necessità ero in treno volevo studiare c'era un casino incredibile tutti che parlavano ad alta voce bambini che piangevano da da spararsi o sparargli a seconda spararsi va bene e insomma non riuscivo a studiare vado nell'app store cercavo a dire la verità un'applicazione che cancellasse il rumore cioè che facesse l'inversa de- dell'onda sonora che catturava il microfono per spararmela nelle orecchie in modo che si cancellasse con quella esterna non ho trovato questa applicazione in compenso ho trovato iDream che mh, ha una serie di suoni al suo interno eh, suoni naturali quindi uccellini che cantano scrosciare di acque cose di questo genere è gratuita perché ha un banner in fondo ma tanto voi avviate il suono uscite dall'applicazione il banner non vi infastidisce più di tanto e appunto la ritengo molto efficace io tendo a studiare con questo suono in treno. quindi un ruscello dove si sentono degli uccellini che cantano che sono molto più piacevoli della gente che urla al telefono in treno Ehm, c'è una scelta abbastanza ampia con la possibilità di avere ancora più più suoni comprandoli in app c'è anche la possibilità di ascoltare il rumore bianco che non è poi così piacevole in alternativa il rumore rosa o quello marrone sentite, non è particolarmente interessante non so chi può volere questi suoni eh, se non per magari farci qualche effetto ma per studiare trovo veramente rilassanti i suoni naturali che sono inclusi in questa applicazione gratuita e universale
1: eh, velocissimamente vi parlo di eh, un'applicazione per vendere note che mi è stata segnalata da un amico, si chiama Andrea che trovate su Twitter sotto eh, il nickname Iaedr, Iaerdna se non sbaglio, dovrebbe essere I Andrea al contrario um, L'applicazione si chiama Cheddar, c e d d a r è universale e gratuita ehm, permette di prendere note sfruttando, e qui adesso Luca impazzisce, sfruttando Markdown. Cioè, quando si va a creare un nuovo evento, si può utilizzare eh, la, la sintesi di Markdown per... Dargli diciamo, eh, per eh, formattare il testo, quindi metterlo in corsivo, sottolinearlo, eccetera, eccetera. Ma l'altra cosa interessante è che eh, si possono anche scrivere degli URL o de- delle parole linkate che riportano appunto a degli URL esterni. Eh, bellissima la grafica, semplicissima da utilizzare, gratuita. L'unico limite è quello delle, del, dell'avere massimo due liste da poter gestire, dopodiché sarà necessario, sarà necessario procedere ad un acquisto in app eh, sotto forma di abbonamento, eh, se non sbaglio è trimestrale o semestrale, sono tre abbonamenti diversi e da quel momento avrete la possibilità di utilizzare tutti, eh, tutti, tutte le liste che volete. Io l'ho provata un pochettino, sono rimasto a Omnifocus perché comunque la trovo un'applicazione più completa sotto tutti i punti di vista. Mi piacerebbe tanto poter sfruttare il Markdown anche in Omnifocus, ma boh, chissà, magari anche loro prima o poi si, si decideranno a inserirlo. Ehm, ho notato diversi problemi quando si lavora offline: perché Cheddar vi richiederà di creare un account gratuito nel momento in cui la, la lancerete per la prima volta. E nel momento in cui siete con una connessione un po' eh, altale... altaleggiante, si Altalen- dice altalenante, <ride> oddio, abbiamo appena fatto un esame, eh, con una connessione altalenante o eh, addirittura offline, eh, quando andrete a modificare una nota o a creare una nuova, spesso si avranno problemi, nel senso che gli aggiornamenti non verranno inviati correttamente al server, a volte è che mi è capitato che una nota si cancellasse del tutto, quindi... Bisogna stare un pochettino attenti, però l'applicazione promette promette bene. È una neonata nell'App Store, se non sbaglio, e quindi mi è piaciuta. Per quanto riguarda la scrittura, invece, sapete che io io mi occupo un pochettino della parte... Del blog di Easy Apple, quello che scrive un po' gli articoli. E se avete visto ultimamente vi ho anche scritto qualche, qualche cosina riguardo degli sconti. Eh, eh, fatti in occasione dell'Independence Day, fatti Home da Focus. One Password,
0: no, One Password. Okay. Sì.
1: password. Mm. Omnifocus è stato durante il WWDC. Abbiamo visto che molti di voi hanno proceduto con l'acquisto, quindi siamo, siamo fieri sì. di questo, siamo fieri di voi. Ehm, per quanto riguarda il blogging su iPad Io utilizzo un'applicazione fantastica Che ha recensito Luca eh, Tanti 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 mesi fa Che siamo chiama Blogsy Che si è anche ultimamente aggiornata alla, version- alla versione 4 è eh,
0: molto molto migliorata Molto
1: migliorata a... però A mio parere che lascia ancora troppo Se devo dire la verità Però funziona egregiamente Quando funziona eh, quando fun- quando funziona, funziona egregiamente Ecco è gi- giusta la frase eh, Io aspetto a dire la verità il momento in cui arriverà Mars Edit per, per iPad nel frattempo lo utilizzo eh, quotidianamente su Mac meglio, quotidianamente. quando ho bisogno di, di scrivere un bel articolo sul blog e pubblicarlo passo sempre per Mars Edit, che è eh, un editor di testo che permette di eh, diciamo, collegare il programma ai propri eh, blog sia che siano su WordPress sia che siano su tante altre piattaforme nel momento in cui avrete legato un, bo- un blog sarete in grado di gestire ehm, sia i i post che avete effettuato e sia le pagine le pagine sono quelle che vedete in alto in Apple, quindi quella dove c'è la biografia mia di Luca, quella del progetto eccetera eccetera è possibile scrivere anche nuovi articoli ovviamente, pubblicarli metterli anche solamente nelle bozze per poi rivederli successivamente È è possibile anche andare a modificare dei blog che ci sono online eh, dei, dei post che ci sono là in sul proprio blog eh, e eh, sostanzialmente, ecco la mia bella parola sostanzialmente va a eh, togliere quella barriera che c'era tra eh, l'utente e la piattaforma cioè non si passa più per WordPress ma si passa per questo programma con un'interfaccia che è nettamente migliore rispetto a quella di WordPress di base io ormai ho smesso praticamente di accedere a WordPress al pannello di controllo per poter eh, scrivere post si passa sempre per Mars eh, la trovate nel Makeup Store, non è a dire la verità proprio molto economica, cioè il prezzo se non sbaglio si aggira intorno ai 40 euro. Però se avete un blog, io ve la consiglio assolutamente. Eh, John Gruber ad esempio ha scritto che tutti i post che leggete su Daring Fireball passano attraverso, Mar- tra- attraverso MarsEdit, eh, quindi l'applicazione è è fenomenale io spero con tutto il cuore che arrivi una versione per iPad Eh, ecco Luca mi conferma che costa 32 euro attualmente 40 dollari 40 dollari sul sul Mac App Store e non ci sono problemi per quanto riguarda il sandboxing perché è un'applicazione che non avrà sicuramente problemi a differenza di altri come Text Expander o eh, Text Expander che è stata rimossa se non sbaglio addirittura o comunque non sarà più possibile aggiornarla eh, Keyboard Maestro avrà sicuramente tanti problemi, quindi vabbè, questo vabbè, Makeup è una questione lunghissima, non stiamo a dilungarci, ne abbiamo parlato spesso, ce ne sarà bisogno di parlarne ancora magari tra, tra qualche puntata.
0: Sì, magari potremmo chiamare qualche ospite più competente di noi per spiegarci veramente cos'è questa sandbox e perché crea tutti questi problemi ai programmi un po' particolari, diciamo quelli che interagiscono con funzioni più avanzate del sistema oppure con altre applicazioni.
1: Sì, eh, dai, quando, quando avremo bisogno di parlarne ne parleremo eh, no, Io penso che per oggi abbiamo, abbiamo fatto, abbiamo detto eh, Non è una puntata delle più lunghe, non è neanche una delle più corte Però eh, siamo veramente presi quello studio, abbiamo la testa fusa e Speriamo Luca di, di, noi, di, non, di
0: non aver creato un, un episodio orribile che non vorrete mai più risentire no. non, Comunque non dai. ci sembra, dai, un po' più corto del solito ma i contenuti ci sono
1: Sì, dai, co- eh, non sono le dimensioni che contano, ecco questa, questo, questo è il nome della puntata. Le dimensioni non contano. L'ho appena scelta, Luca, va bene? Va bene. Ok, confermato. Vi salutiamo tutti. Eh, vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Ricordatevi che potete seguirci su Easy Apple, eh, sia me, sia Luca sia l'account ufficiale. C'è cioè l'account di, di eh, Easy News. Potete iscrivervi al feed eh, le solite cose che vi diciamo sempre. Venerdì prossimo, la ora è sempre la solita: sono le 5 di pomeriggio. Ci sarà l'83esima puntata di Easy Apple.